0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et c'est parti en live. Alors, salut à toi, merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
1: Merci beaucoup, merci dans à un... toi pour, pour ta proposition.
0: Dans un premier temps, je vais te demander, comme le veut la tradition, de te présenter comme si on se croisait, je sais pas, je vais en Suisse pour je ne sais pas trop quelle raison, on se croise, je ne te connais pas du tout, je te croise dans un milieu en dehors du sport et je te demande qui t'es et ce que tu fais dans la vie.
1: Ça marche, bah, si on se croise dans la rue, je me présenterai comme tel, je m'appelle Saverio, j'ai 34 ans, j'ai démarré... En tant que maître d'éducation physique dans mon cursus universitaire, ça veut dire que j'étais destiné à, à devenir prof, mais la vie, on a choisi autrement. J euh, à travers mes différents stages en fait, que j'ai pu faire à travers l'Uni, euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ben, prendre soin de, des autres et, et m'occuper de. Enfin, ouais, moi préparer physiquement, mais pas forcément à titre de performance mais faire en sorte que les gens se sentent bien. Donc j'ai fait des stages dans, dans le milieu du fitness, de la rééducation, et ça m'a plu. Donc en fait, directement en parallèle à, à mes études, euh, de maître d'éducation physique, ben, je commençais déjà à coacher euh, des personnes, des petits groupes en extérieur. Et euh, arrivé sur euh, la fin de mes études, où j'aurais dû normalement conclure par, euh, par une gratification en tant que maître d'éducation physique, ben, j'ai tout lâché. J'avais l'opportunité euh, de me lancer là-dedans et de, 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 faire un, de refaire un examen parce qu'en soi, je l'avais loupé puis je devais faire un examen pédagogique. Et euh, donc, j'ai décidé de, de tout lâcher et puis de, de me dire en fait, ce euh, serait le moment de, de vivre mon rêve et de faire ce que je veux vraiment. Donc, j'avais déjà une petite clientèle en, en, en privé et puis en, en petit groupe. On a commencé à l'extérieur avec des, des exercices comme tout le monde peut faire, hein, dans les parcs, etc., en circuit training. Et, euh, et ensuite, au bout de 2, 3, 4, 7, 9 créneaux par semaine, je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment d'avoir un, un espace. <rire> Donc euh, voilà, et, et euh, la vie a voulu que... Enfin la vie, je suis allé titiller la vie, mais j'ai euh, fait en sorte de trouver un, un espace pour, pour me lancer. Et puis, euh, aidé financièrement par, par mon père, j'ai pu euh, démarrer K-pop en, en 2015, et avoir ma salle, ma première petite salle en 2017. Et puis depuis là, ben, j'essaye de, de transmettre euh, ce qui, ce qui m'attire le plus dans le sport, c'est-à-dire voir les autres bouger et, et être en bonne santé.
0: Ok, bah c'est parfait. Voilà. Ça fait déjà une belle présentation. Hein. Et du coup, on va revenir un peu sur tout ça. <rire> donc, euh, ouais. comme je l'avais expliqué tout à l'heure, la tradition, c'est de raconter ton tout premier souvenir en lien avec le sport.
1: Mon tout premier souvenir euh, moi j'ai un magnifique souvenir, c'était à l'époque où ma mère nous mettait dans des petits camps de vacances Et euh, à l'époque c'était à la frontière, c'était le city green <rire> qui n'existe plus Mais c'était un camp de vacances multisport Et j'ai vraiment ce super souvenir d'aller faire du golf sur simulateur D'aller nager en piscine, d'aller taper des balles Et déjà là en fait tu, tu te rends compte, enfin, je, malgré le fait que j'étais un, un footeux hein, euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment. Euh, j'étais un touche-à-tout dans le sport. Et puis ça, c'est un très, très beau souvenir. Parce que c'est vrai que bah, le foot, j'en ai plein de souvenirs. C'est clair qu'on qu s'en souvient. Euh, bah, c'est 20, 20 ans de foot, donc non, 18 ou quelque ah chose ouais. comme ça de, de foot. ouais, ouais c'était toute petite ligue euh, suisse. Hein, c'est troisième ligue, c'est rien du tout. Mm -hmm. Mais c'était pour moi le, le souvenir, on va dire sportif, dans le sens large du terme... Ça reste vraiment euh, quand j'étais petit et qu'on avait ces semaines de vacances. Oui. Donc euh, ça, c'est un très beau souvenir.
0: Et niveau professionnel, tu euh, as toujours voulu t'orienter dans le sport
1: Ouais, alors ça, c'est dingue. J'ai retrouvé les cahiers euh, de l'école primaire, je crois. <rire> et puis, euh, je crois qu'il y avait soit un dessin de pilote de Formule 1, soit un gars qui faisait plein de tennis ou des trucs du style. <rire> Alors, euh, alors là, je me suis lancé euh, dans, dans une carrière. Enfin, je, je me préparais à cette carrière depuis bien longtemps. Mmh. Et puis, euh, mon père m'avait interdit de, de toucher à la mécanique parce qu'il est lui-même mécanicien. Donc, il ne voulait pas que je me salisse les mains comme lui. <rire> et il m'a dit, euh, euh, fais du sport, c'est mieux. <rire> donc, voilà.
0: Okay, du coup, je... après, ouais, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse. Et... Le diplôme n'est pas obligatoire, je crois, pour coacher là-bas si.
1: Non, exactement. Un... Tu, peux te... tu peux te prétendre coach euh... Euh, assez facilement. Donc, euh, il suffit que tu mettes coach sportif. Le, le métier n'est pas protégé par... Euh, un... C'est quoi C'est un BPJAPS, vous C'est ça, Ouais, du
0: style Oui,
1: Ok. Voilà. Okay. Nous, euh, le level 1 suffit amplement à ouvrir une salle de, de CrossFit. Et forcément, quand il y a eu cette vague, euh, cette... Euh... Cette vague crossfit, ben tout le monde a voulu ouvrir un peu sa box, ce qui est ce qui est bien hein, en soi. Hein, ça, je pense que c'est un choix de carrière qui, qui est incroyable, mais le problème c'est est-ce qu'on est vraiment fait pour ça et est-ce qu'on vend les bonnes choses et comment est-ce qu'on qu'on le vend. Donc euh, nous, il euh, y a des petites formations qui existent, qui sont pas mal en termes de contenu, un peu rapide à mon goût, dans le sens que trois mois, je trouve un petit peu court, trois mois. Quand je dis trois mois, je ne crois pas que c'est trois mois, euh, genre. Euh, Trois fois 30 jours, c'est trois fois les week-ends. Enfin, c'est tous les ah, week-ends oui, sur trois mois. Tu vois Ouais. Donc, euh, ouais, je trouve que ces formations sont un peu rapides. Mais après, euh, je suis du genre, en fait, à me dire, peu importe sur quelle banc d'école tu t'es assis, peu importe qui tu avais en face de toi, si tu fais l'effort d'aller chercher les informations, si tu fais l'effort de, de vraiment euh, vouloir t'améliorer en tant que, que personne et coach, c'est à toi d'aller de, 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 trouver euh, les bonnes informations, d'être curieux, de pratiquer. Et à travers ça, ben, tu peux devenir un excellent coach. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors moi, je suis sur les bancs universitaires. Ça peut paraître euh, incroyable. C'est clair qu'on a étudié euh, tous les angles, le tibia ou peu importe quoi, euh, quelque chose de très euh, technique. Mais en fin de compte, il n'y a qu'une seule et, et incroyable école, c'est le terrain. Et c'est autant une école que, 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 on va dire un champ où, où il faut pratiquer parce que derrière, si tu es mauvais, ben, tu n'es rien. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: oui. Toi, de ton côté, dans tu t'es le... senti tout de suite légitime en tant que coach sportif
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'au final, euh, cette légitimité, ben, je pense qu'elle s'acquiert elle dans un premier temps avec euh, la pratique sur soi. Donc, euh, attention à ne pas faire l'amalgame du style euh, « je fais quatre squats, euh, je suis un coach ». Mais euh, avoir une belle, ouais c'est ce qui arrive très souvent sur Instagram ou sur les coachs en général. Euh, entre guillemets, tu as, as cette euh, confusion entre euh, le nombre de followers et, et, euh, et, le, et le succès et le, la qualification de la personne que tu suis. Alors ça, c'est déli hyper délicat. Donc, euh, moi, je me suis senti légitime euh, dès l'instant où je trouve que mon message euh, correspondait à ce que je faisais, à ma pratique tu vois ce que je veux dire c'est que euh, quand tu sens que tu acquiers suffisamment bah, que tu passes déjà par ce stade d'apprendre et d'observer après de pratiquer après de voir quelles sont les erreurs ou les améliorations que tu peux apporter à ta pratique et, et à ton enseignement et, et je sais pas s'il faut vraiment attendre que quelqu'un vienne vers toi et te dise « c'est bon, tu, 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 peux, tu peux aller de l'avant ». Ça, je ne pense pas. Il y a quelque chose que je disais euh, sur les réseaux sociaux, c'était euh, je pense qu'arriver à un moment donné, il faut, faut arrêter d'attendre de se sentir légitime ou du moins d'avoir euh, la légitimité euh, qui, est, euh, qui serait donnée par quelqu'un, ne serait-ce que par une institution euh, supérieure comme l'université qui te dirait euh, « voilà » tu peux aller coacher des gens non dans notre métier on a cette chance d'aller un peu de l'avant par soi-même et puis d'acquérir suffisamment de connaissances pour se dire ouais, ok là je suis, je suis légitime j'ai suffisamment appris et il faut quand même après passer ce step à, à ce step d'aller pratiquer et peut-être d'arrêter de toujours vouloir apprendre et de se dire euh, quand est-ce que euh, je, bah c'est un peu comme le sportif débutant ouais je, je, je commencerai quand je me sentirai prêt tu sais ouais. tu vois tu ne seras jamais prêt en fait, tu ne te sentiras jamais prêt. Je vais, je vais m'inscrire à, à, dans cette salle parce que je vais, quand je me sentirai prêt, ouais, mais en fait, c'est mettre les choses un peu à l'envers. Tu ouais, voilà, me faire je remets en forme analogie. après, je m'inscris. Exactement, exactement. J'avais entendu euh, quelqu'un voilà.
0: qui avait dit, c'est un peu comme si tu disais, je, vais, je prendrai ma douche quand je serai propre.
1: très bonne image. C'est exactement ça.
0: C'est excellent. Ah, c'est Et... juste. Et d'ailleurs, j'avais pensé à poser cette question-là, mais tu te souviens de ton, ton premier client un peu, comment ça s'est passé, etc. S'il y a eu premier un premier client, c'est directement va... du groupe, je ne sais pas.
1: Comment Moi, j'ai un... un... le souvenir d'un de... client ouais, en particulier. Dans... Donc, j'ai commencé par du fitness traditionnel hein, dans... dans une salle. Mm -hmm. Et puis, mon, mon premier client, je ne sais pas si c'était lui. Mais il y, y a des clients qui m'ont marqué, il y a des clients qui m'ont beaucoup apporté. Euh, mon tout premier client, j'en ai eu, en guillemets, plusieurs, parce que justement, comme je te le disais tout à l'heure, avec le, le stage que j'ai fait à l'Uni, euh, j'ai commencé dans une petite boîte de, de coaching privé. Mmh. Et puis, il a commencé un peu à mettre... Euh, il m'a mis la main à la pâte parce que j'ai d'abord observé, puis j'ai fait ce stage d'observation que je devais rendre à l'Uni. Et puis après, il en une journée, j'ai eu 4 ou 5 personnes. Mais très... C'est quelque chose de très instinctif chez moi, c'est venu assez, assez facilement, donc euh, c'était des beaux souvenirs. Ok. Mais, mais tu ne te sens pas trop perdu, je ne me sentais pas trop perdu. Me... C'est clair que tu dois aller avec une certaine préparation, et, et puis au final tu t'apprends, tu, euh, tu regardes ce qui fonctionne, etc. Mais mon premier client, c'était dans le monde du fitness traditionnel, ce qui est peut-être un peu plus simple, je ne je suis pas en train de dire que le fitness c'est simple, mais comparé à, à quelqu'un qui démarre euh, du coaching dans, dans le crossfit, où il y a tellement d'aspects techniques, il faut avoir vraiment l'œil, il faut, il faut... Tu vois, faut, en tout cas, je préconise de commencer par du, du petit groupe ou alors de l'individuel pour gentiment se faire, euh, faire l'œil, quoi, parce que sinon, tu, tu risques de perdre pied. Okay. Voilà.
0: Et d'ailleurs, on n'est pas forcément revenu sur ton parcours sportif, mais du coup, tu disais que tu avais fait... Mmh. Tu as commencé par, par le foot. Mmh. Et... Combien de temps tu as pratiqué Ensuite, et si tu as fait arrêter, sur quoi tu t'es orienté
1: Ben, je pense que de mes 6 ans à, à 17 ans Ouais, mais mais 6 ans à 17 ans, j'étais 100% foot de, de tête. Ensuite, avec l'université, on a commencé à pratiquer beaucoup de sports, ben là aussi j'avais démarré la, la musculation. Puis euh, entre les, ouais, les 12-15 heures de pratique, ouais, on va dire 10 heures de pratique à l'Uni de sport, les une heure et demie de pratique quotidienne de fitness, euh, je commençais un petit peu à me détacher du, du foot pour deux raisons. Parce que le foot, ben, c'est un magnifique sport d'équipe, mais l'équipe, ça a ses avantages, avantages comme ses inconvénients. <rire> c'est que <rire> tu dois... Tu dois gérer euh, les comportements des uns et des autres. Et puis, et puis au bout d'un moment, tu réalises que l'investissement que toi, tu arrives à, à donner euh, pour aller t'entraîner et autres, ben, certains ne sont pas capables. Tu démarres la saison, tu es, es 26, tu la termines, tu es, es, es 11 <rire> à tout côté. <prêter. rire> et puis, c'était ça, c'est la ligue amateur. Donc, tu ne peux pas demander euh, grand-chose à, à des amateurs. Donc, au final, il euh, y a une salle de, fitness, euh, pardon, une salle de crossfit qui s'ouvrait euh, en bas du fitness. Petite euh, salutation à, à mon pote Michael tufi qui m'a dit euh, il faut que tu viennes essayer en 2015 14 peut-être, quelque chose comme ça fin, fin, fin 2014 et puis après 100% CrossFit et puis j'ai vraiment pris goût à, à cette euh, discipline et j'ai pris goût à cette discipline et puis comme on le disait tout à l'heure hors antenne bah, au bout d'un moment tu, tu jures que par ça t'es omnibulé par, euh, par cette discipline parce qu'elle est incroyable elle, elle demande tellement de, de choses à, à maîtriser que tu as été sans cesse dans, dans l'envie d'apprendre et euh, aujourd'hui je suis à la place de toujours de l'apprenant hein, mais je suis aussi euh, dans, ce, dans ce rôle de coach et de, de tempérer un petit peu ces personnes qui viennent me voir dans, dans ma salle parce que j'ai ouvert une salle en 2017 qui pop crossfit qui aujourd'hui euh, n'est plus affiliée et euh, à travers cette, euh, cette passion que j'avais de vouloir transmettre, ben c'est clair que tu réalises que les erreurs que tu peux commettre sur toi, ben tu n'aimerais pas que les autres le fassent. Donc, euh, tu essayes d'amener un autre discours. Et forcément, ce qui t'attire dans, dans le CrossFit, ben, je sais pas, qu'est-ce qui t'a attiré ben, Tiens, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, quand tu as, as vu euh, le CrossFit
0: eh, Ce n'est pas, pas mon podcast. Hein. C'est pas… <rire> non, mais honnêtement, c'était… <rire> À la base, je faisais vraiment euh, principalement de la musculation, un peu de course à pied, etc. Et quand j'ai vu la, le mélange okay. d'espoir, la variété, etc., ça, ça pouvait même pas ouais. casser ma routine, quoi, tu
1: vois. Ouais, clairement. Puis ouais, le fait d'être un peu un super
0: héros qui, fait, qui sait faire tout, c'est cool.
1: Exact. <rire> ouais, exactement. Bah voilà, bah, c'est des super héros que, que tu. Moi, je, je, je voulais préparer les gens à, à être aptes à un maximum de choses. Et. Et forcément, quand les gens voient le CrossFit, ils se disent euh, que c'est un sport très euh, barbare, trash et tout. Ça ça, ça va attirer. Il hein. y a des gens qui vont venir pour ça, parce qu'on aime bien ce côté euh, de devoir se défouler. Et, et c'est en même temps un magnifique prétexte pour commencer, mais c'est aussi un magnifique sujet à blessure, le fait de devoir se, se défoncer tout le temps. Et justement, c'est pour moi important qu'aujourd'hui je me suis détaché de CrossFit parce que je ne veux plus qu'on ait cette image de, de voir sans cesse s'arracher la tête au sol et se dire « waouh, c'était une séance incroyable ». Alors j ai, j ai, je suis plus, de plus en plus dans la promotion de cette discipline multiple avec l'introduction de, de cours beaucoup plus calmes et ne pas forcément être dans ce que euh, promeut CrossFit, ça veut dire bouger des charges à haute intensité tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est ça, ça qu'attendent les gens au final. Quand ils, mm -hmm. quand ils viennent faire une séance, ils ont cette sensation de se dire, et puis comme moi, hein, comme toi, je pense quand tu as commencé, tu as envie de te dire, je veux devenir un super héros. Et c'est comme ça que je vais améliorer, c'est en me mettant à chaque fois la tête à l'envers. Et puis tu te dis, c'est comme ça que je vais progresser. Et tu, tu, tu réalises qu'en en fait, on est quand même sur des mouvements techniques qui demandent un bel apprentissage. On est sur, des, sur, le, sur ce principe de manipuler des charges. Donc, si la personne ne la manipule pas un minimum euh, en, à basse intensité et au calme, ben, je te laisse imaginer la gueule de, de, de ton corps lorsque tu les manipules à, à haute intensité. Et, et c'est clair qu'il faut essayer de, de venir avec un discours euh, de, où tu viens tempérer un petit peu tout ça. Alors, tu passes un peu pour le, le casse-bonbon. Mais au final, les gens... Au fur et à me... ben, ils vont te remercier parce que dans, dans 10 ans, ils, ils, ils se sont à la limite euh, retourné un ongle sur un Back clean et puis ils ne se, se sont pas fait euh, 75 inflammations, euh, dans la coiffe des rotateurs et, et toutes plein de choses comme ça où tu essaies de dire Ok, tu veux un sport où tu vas te mettre bien, mais par contre, n'oublie pas les bases. Et c'est ce que j'essaye vraiment de mettre en place dans, dans ma structure. Ça veut dire ben, structurer six semaines de travail, six semaines de cycle, avoir euh, des jours beaucoup plus… des jours destinés à la force, des jours destinés… Euh, mais vraiment pure force. Hein. C'est-à-dire que les gens ils vont faire euh, du squat et du renfo. Ensuite, ils vont passer des jours à faire que de la gymnastique. Et si ça en frustre certains de ne pas euh, se mettre la tête à l'envers, ben, ils n'auront pas toqué à la bonne porte. Et ce n'est pas grave. Tu vois, tu t'acceptes, tu dis « ok, j'ai… » Moi, j'élabore un concept, c'est celui de rendre la personne forte. Et euh, je donnais cet exemple sur les réseaux du jeu. En fait, on ne peut pas jouer tout le temps. C'est ultra important de se rendre compte que le Metcon, enfin, à mes yeux, hein, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Et puis, ça ne veut pas dire que je suis en train de cracher sur CrossFit. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas jouer tout le temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de tes entraînements à chaque fois comme une mini-compétition. Mmh. Ce n'est pas ça. Donc, euh, message destiné au coach Arrêtez de fracasser la tête de vos clients et éduquez-les dans ce principe de se renforcer, d'apprendre techniquement les choses et pas forcément d'avoir toujours, toujours ce fameux truc qu'ils attendent, c'est-à-dire de se retrouver euh, dégoulinant avec les euh, pulses à 220 et puis se dire « waouh, ouais, j'ai fait une bonne séance ». Voilà, ça c'est… Si aujourd'hui c'est un message et si aujourd'hui on doit penser… Euh, euh, si on doit mettre un concept sur ce que je crée, ben c'est ça, c'est euh, prendre soin des gens avec bienveillance, les renforcer avec bienveillance, les fracasser avec bienveillance, les fracasser <rire> dans le bon sens du terme, mais pas tout le temps.
0: <rire> voilà. Okay.
1: Mais Désolé vrai pour fait, les... un
0: poste. Pourtant, moi, moi le premier, tu vois, je suis, je suis du genre à faire tous les watts de, de la semaine, etc. Tu vois, donc euh, je vais dire ça, mais mmh, mmh. c'est pas crédible dans, dans ma bouche. Mais j'avais entendu un mec qui disait que. <rire> Effectivement, bah un joueur de foot, il joue pas, il fait pas un match de foot tous les jours. quoi. Il y a des jours où il va juste s'entraîner à dribbler ou à passer ou je sais pas trop comment se passe une préparation en foot, tu vois, mais... Tu, tu, tu fais pas une compétition.
1: Exactement, à titre d'exemple, moi qui me suis lancé dans la boxe euh, par pur divertissement, mm -hmm. bah, mine de rien, tu t'en passes des heures euh, sur de la technique, tu vois. <rire> parce que tu ne vas, vas pas faire un sparring et puis te ra ramasser des coups sur la tronche alors que tu n'es pas prêt. Ben, c'est exactement la même chose avec, le, avec le, les Medcon. Tu ne vas pas toujours te ramasser des coups sur la tronche et puis te dire « Ah ouais, c'est comme ça que j'apprends ». Oui, tu apprends, mais il faut faire attention dans la, dans la mesure où quel est le degré de stress que tu es prêt à, à encaisser. Et le degré de stress aujourd'hui que quel, de quelqu'un qui passe près de 7 à 8 heures assis sur sa chaise puis qui débarque et qui se met la gueule à l'envers en une heure et qui a passé 7 à 8 heures quasi inactif, là, il faut quand même faire attention. Tu sais, c'est vraiment ce principe euh, du tout ou rien. Bah, c'est pas forcément comme ça. C'est ultra important de, de mettre des nuances. Et euh, aujourd'hui, c'est ce que je promeu vraiment c'est de réussir à nuancer un peu son travail et de sentir cette progression sur le long terme, viser le long terme, apprendre lentement, longtemps et ne pas se précipiter pour euh, au final dire. Euh, Dire, Ouais, je suis, je suis un super héros, ouais, mais tu es un super héros, est-ce que c'est ça la, la santé Est-ce est que c'est euh, être sans cesse complètement fracasse et puis au final tu te lèves le matin et tu as mal partout parce que tu es, es toujours en train de te mettre, euh, te mettre mal Voilà.
0: Okay. Bon, bah, du coup, on va le revenir petit, euh, un peu sur euh, l'histoire petit... de Keep Up. Toi, à la base, ouais. euh, pourquoi tu ouvres une, une box parce que...
1: <rire> Ouais, bah, c'est ça, c'est vraiment le. le... Je sais pas, c'est un peu comme si on vient sur terre et qu'on a une, une sensation de mission. Et puis, euh, j'ai cette mission de, ouais, tu vois, c'est un peu ça. Je l'ai pris, je l'ai pris un peu comme ça parce que, au final, si tu te lèves tous les matins et puis tu sais même pas pourquoi tu te lèves, je pense que tu es en train de te tromper de, de chemin dans, dans ta vie. Et puis, aujourd'hui, je suis vraiment heureux de me de taper 12, 14 heures de travail par jour parce que euh, je sais, je sais que je prends soin des gens. À ma manière, il y a des gens qui ne vont pas entendre correctement euh, le message et, et euh, c'est important. En fait, c'est incroyable parce qu'au final, après ta boxe, il y a une synergie qui se crée à l'intérieur et tu as tout le monde qui a envie de bien faire les choses parce que final, sinon, tu passes pour la tâche, de, <rire> la tâche du groupe. <rire> Donc euh, Je ne dis pas, pas qu'il faut faire comme tout le monde, mais le fait de voir euh, beaucoup de personnes s'appliquer à bien bouger mais ben en fait ça donne une magnifique synergie à, à ta salle et, et j'ai eu envie d'ouvrir K-pop parce que déjà de un au niveau euh, logistique c'était c'était primordial pour moi de commencer à avoir du matériel pour préparer les gens mm -hmm. euh, ensuite euh, du, point du point de vue du point de vue on va dire euh, on va dire euh, du point de vue humain ben c'était J'étais vraiment, ouais, je ne vais pas dire je suis fait pour ça, ça fait un peu prétentieux, mais réunir les gens et puis fédérer et transmettre quelque chose, ben, moi je me vois là-dedans. Et je ne dis pas qu'il faut écouter la sainte voix de Saverio, mais il faut juste se dire, ah ouais, c est, c est, non, ouais tu vois, c'est cool ce qu'on qu est en train de faire. C'est vraiment sur du long terme et, et, et voilà, et c'est ça, c'est voir en fait un, une santé sur le long terme. Et j'avais besoin de cette vitrine. Voilà, on peut appeler ça comme ça, cette vitrine pour, pour remettre les gens en forme. Et j'essaye un maximum de, de ne pas forcément me bloquer dans, dans l'univers CrossFit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lâcher cette affiliation, c'est que à, à vouloir peut-être euh, ressembler à, à quelque chose, ben au final, tu ne deviens plus rien parce que tu, tu te noies dans, dans cette masse. Donc pour moi, c'était important de sortir de là et puis de se dire, en fait, je veux être reconnu pour pour k pour ce qu'on fait et pas pour une marque une marque que j'adore, il faut, faut le dire c'est un magnifique sport j'ai passé des belles années en tant que compétiteur, j'ai rencontré des magnifiques personnes j'ai euh, euh, passé euh, vraiment des, des belles années à, à m'apprendre à apprendre sur moi et, et sur les autres et puis aujourd'hui ben, le produit final c'est k donc euh, voilà
0: ok et du coup, au début, quand tu ouvres Keep Up CrossFit, comment tu gères la, la programmation ouais. C'est toi qui, qui l'as fait ou tu passes par quelqu'un
1: Exact. J'ai toujours, euh, toujours programmé mes, mes cours. J'ai okay. toujours programmé mes cours parce que je sais qui, qui j'ai en face de moi et ce que je veux transmettre. Euh, à l'époque, la programmation CrossFit, c'était nul à chier. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait un peu des efforts, mais je suis un peu, euh, un peu sorti de là. Donc je crois qu'il y, y a des cours euh, CrossFit training, un truc du style, qui te permettent de donner une meilleure structure à tes classes. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, parce qu'avec le, no le nombre de, de branlots qui, 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 se prétendent coach et qui ne savent pas où mettre les pieds ou comment danser, bah forcément, euh, ils ont peut-être besoin d'une meilleure structure pour prendre en charge des groupes mm -hmm. et de surcroît à la santé des gens. Et pour moi, euh, de par mon expérience, parce que c'est beaucoup grâce à, à mon expérience et à ce que j'ai pu pratiquer personnellement et à travers des programmations que je suivais, euh, bah, j'ai pu gentiment euh, programmer et puis amener un, un réel concept. Alors, euh, j'ai commencé, pour, pour donner des, plus de détails dans, dans cette programmation, j'ai d'abord tenté euh, la rotation au sein des semaines. En fait, je programmais et de semaine en semaine, il y avait... Un jour qui se décalait au fur et à mesure. Okay. Tu me suis Tu as capté un petit peu
0: ah Ouais, ouais, si, si, je vois, je vois plus ou moins.
1: Tu vois Genre, euh, si je programmais le back squat euh, le lundi, bah, la semaine d'après, il tombait le mardi, la semaine suivante, le mercredi. Tu vois, il y avait une rotation des, des jours. Ouais, pour que chaque et client, euh, peu importe le jour où ah,
0: il vient, il se retrouve euh, un peu dans le programme. C'est exactement
1: ça. Exactement. Et en fait, sur le bilan de tout ça, je me suis rendu compte que sur un cycle, la personne. Vu qu'il y avait une rotation et puis euh, qu'elle qu avait ses jours un peu réguliers, bah, au, fait, au final, elle tombait euh, peut-être deux fois sur le truc parce qu'il y avait une rotation. Et puis, la, la, le temps que le, le jour du back squat revienne, il bah, n'y avait rien de… C'était super bien structuré, c'était bien pensé dans, une belle, dans un bel objectif de ne pas faire faire la même chose tout le temps. Mais de rien, euh, derrière, tu as quand même un, un manque de pratique. Et, et c'est là où je, où je rejoins ma… ma... La phrase que je, je, je mets souvent en avant, c'est, pour moi aujourd'hui, progresser, c'est effectuer une chose mille fois, et non pas mille fois une chose. Et si tu comprends ce que, ce que, ce que je, je dis là, c'est, tu meilleur temps quand même de pratiquer une chose plusieurs fois pour sentir que tu solidifies un petit peu tes, tes acquis, au lieu de justement vouloir faire tout et n'importe quoi. Et quand tu regardes certaines programmations de boxe, ils confondent le fait que CrossFit vende être prêt à n'importe quel entraînement et faire faire n'importe quoi à l'entraînement. <rire> Donc, c'est un une confusion qu'on retrouve beaucoup dans, dans les salles parce que si tu, pro, si, tu euh, si tu structures, tu progresses. Et structurer, ça ne veut pas forcément dire faire les choses pour des athlètes ou pour des professionnels, ça veut juste dire faire les choses correctement donc euh, là aussi il y a un amalgame qu'on a beaucoup fait autour de, de ma salle c'est que dès l'instant où tu commences à structurer et puis à, à, mettre, euh, à mettre vraiment de l'envie dans, dans ce que tu transmets bah, les gens tout de suite euh, ah, c'est une salle destinée aux athlètes etc alors que pas du tout tu as euh, Irène 65 ans euh, à la retraite euh, t as, t as, t as des gamins de 13-14 ans qui sont déjà dans nos cours collectifs et ça se passe hyper bien, parce que dans leur tête, ils, ils savent comment on fonctionne, euh, ils, ont, euh, ils ont vraiment euh, capté euh, là où je veux les emmener, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut, faut, il y a trop d'amalgames qui se font autour de cet enseignement, et, euh, et c'était pour moi important de, de créer un petit peu ce, ce label, même que ce n'est pas un label, mais sur l'enseignement du bien bougé, euh, que j'essaye de mettre en avant, pour, faire, pour, pour expliquer aux gens que, que faire tout et n'importe quoi, c'est pas forcément euh, être bien préparé. Et puis, euh, structurer les choses, c'est pas forcément destiné aux athlètes. Donc, euh, j'adore donner cette image que j'avais donnée euh, au tout début euh, lors de mes premiers podcasts, où j'avais dit quand tu prends des cours d'auto-école et, et que ton prof d'auto-école s'occupe bien de toi et que ton prof d'auto-école t'explique correctement euh, comment. Euh, regarder dans le rétro, euh, d'accélérer, rétrograder, toutes ces choses, ça ne veut pas dire qu'il a forcément envie de te voir sur un, un circuit de formule 1. Il a juste envie qu'au moment où tu seras sur la route, que tu sois apte à, à gérer les choses correctement. Donc voilà, c'était ça l'image que, que j'avais souvent donnée. Oui. Ça te parle
0: Tout à fait. <rire> Et <rire> du coup, <rire> à quel moment tu te dis, toi, euh, ouais, bon, un code j'aime bien, mais je m'en sortirai tout aussi bien ou je décide de, de lâcher la filiation. Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça s'est fait progressivement
1: Alors, ouais, non, ça s'est fait progressivement. Euh, je sais plus quand est-ce que la date exacte. Je ne suis pas ultra doué avec les, les dates et les moments. J'en parlais souvent à, à, des, à mes amis les plus proches à l'époque. Je, je me remettais en question par rapport à qu'est-ce que m'amène qu'est-ce que m'amène Crossfit en fait mmh. à part le, le côté un peu label et, euh, et euh, dans dans la foulée je, avec le Covid je sais qu'il y avait eu euh, des discussions par rapport aux cotisations etc et pff, dans la foulée en fait j'ai ça s'est fait un peu naturellement genre euh, j'ai lâché euh, comme si comme si les choses sont, sont un peu venues à moi euh, de manière naturelle et puis, je n'ai pas renouvelé l'affiliation. La puis derrière, je me suis dit bah, il fallait que ça arrive comme ça. Alors que j'adore toutes les personnes qui travaillent au sein de CrossFit. Hein, et, et je me réjouis de les retrouver euh, sur les compétitions si j'aurais l'occasion de, de retourner. Parce que c'est vrai que ce sport euh, réunit beaucoup de monde. Et les gens trouvent que c'est très sectaire. Mais euh, au final, c'est sectaire seulement si tu, si tu regardes les choses de l'extérieur. Et si tu regardes n'importe quel club ou, ou discipline... Ben, je trouve que le, le côté sectaire il est mal compris, c'est juste un côté très communautaire, c'est ça. Mmh. Donc, ça par contre, la communauté Crossfit est, est très belle.
0: Oui. Donc, bah, ça, tu vois, c'est cool. marrant parce que j'avais eu euh, Clément Marcou, je sais pas si vois qui c'est.
1: Oui, oui, je vois qui c'est.
0: Mais à lui, c'est pas, il y avait une box de Crossfit et il, Donc, il y en avait l'affiliation aussi, où il n'y a pas retrouvé <rire> son affiliation. Et lui m'avait dit ce qu'il avait ouais. un peu écuré c'était plus le côté justement communauté ou d'extérieur les gens. Euh faut semblant qui sont tous amis, mais en compétition ils se cachent tous dessus. C'est les box, euh, toutes les ah, ça boxes différentes sûr, ouais. se, se cachent un peu dessus. En mode ouais, ma programmation allait mieux, ouais, ouais, C'est ce qui l'avait un peu dégoûté lui, du milieu CrossFit. Ah,
1: je, le, je le rejoins, je le rejoins complètement. Ah, c'est ça il a raison de, de ce côté-là par rapport à, aux différentes entités, ça veut dire les différentes box. Moi je te dis les, les gens, les athlètes que je côtoyais c'était 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 sympa de, de pouvoir les côtoyer. Puis je ne je vais pas le cacher, j'étais ce, cet athlète euh, un peu moqueur par rapport aux différentes salles qui ne s'affiliaient pas. Mais au final, euh, ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai, il ne faut, faut, faut pas se leurrer. Il y a 5 ans, je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Et tout d'un coup, tu prends du recul. Tu reprends du recul par rapport à, à plein de choses. Qu'est-ce que tu fais Qui tu es Qui, qui tu as autour de toi Et qu'est-ce que t'apportes CrossFit Des petits détails comme ça qui font que tu te dis, ben, au final. Euh, j'ai envie que mon entité vive pour ce qu'elle est et pas forcément euh, avec un label et de surcroît comme tu viens de le dire, avec des personnes qui, qui se crachent dessus en termes de des box moi c'est hallucinant, cette concurrence de merde et en fait de, en étant, euh, en mettant euh, je fais attention maintenant à, à recevoir un maximum de monde, à partager des gens dans, dans différents domaines et euh, c'est ça le risque c'est que le risque attention je dis pas genre t'es crossfit tu vas te comporter comme ça mais genre euh, le risque c'est en fait de, de, de s'enfermer dans son dans son train-train dans son tu, sais, tu tu t'enfermes tu t'apprends plus, tu partages plus tu t'es tu, le meilleur c'est toi qui fais les choses il euh, y a que toi qui, 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 qui fais les choses correctement et ce qui est, ce qui est ouf c'est que non seulement j'ai lâché cette affiliation ça veut pas dire que c'est parce que j'ai lâché cette affiliation que maintenant je me comporte comme ça ça allait de toute façon arriver mais euh, ça te donne deux fois plus envie de transmettre et partager. On a créé des, des events avec euh, Sean, réunir des coachs euh, de divers horizons, et ça, c'est trop cool. Genre, je ne pense même pas que je l'aurais fait si j'étais encore euh, dans ma petite bulle euh, et puis faire mes, mes, pro mes propres trucs. Et euh, ce Covid nous a vraiment ouvert les yeux par rapport à, à ce côté euh, ouverture, partage et aujourd'hui je le fais euh, vraiment beaucoup plus et c'est un plaisir d'accueillir d'autres coachs, de pouvoir transmettre ma philosophie ma philosophie, mon, mes, ma philosophie euh, en tant que, que coach en tant qu'humain et échanger les uns avec les autres c'est génial et j'ai voilà, hâte de, de construire encore plus autour de ça okay. Donc voilà, je ne et... sais pas si j'avais en empo... bon, point de à ta question, je divague, je divague un peu c'est hein. ouais, mais c'est droite c'est bien moi. <rire>
0: Et, du coup, au moment où tu lâches l'affiliation, est-ce que tu je sais pas, est que en parles à tes adhérents Est-ce que tu leur demandes leur avis avant Est-ce que tu n'as pas peur que du coup, ils, ils se sauvent tous Comment ça se passe à, à ce moment-là Non, parce que
1: personne n'a rien remarqué. Personne n'a remarqué que. Ah ouais, non, non, c'est... Je pense que si je n'avais pas fait des podcasts et puis que j'en avais pas parlé, je pense qu'il y aura plein de monde qui n'aurait pas remarqué. C'est que euh, K-pop... De par son logo, de par sa structure, de par tout ce qui construit K-pop, ça fonctionne en tant que K-pop. Et aujourd'hui, je ne m'appelle pas euh, Crossfit Nanana, mais euh, je m'appelle K-pop. Et en dessous, il y avait la tagline euh, Crossfit. Et ce n'était pas Crossfit qui était mis en avant, c'était K-pop dès le départ. Euh, je pense que c'est comme les pizzas. Euh, au final, ce n'est pas parce que euh, tu vas dans une pizzeria que tu vas forcément manger une incroyable pizza parce que ça s'appelle pizza. Il faut quand même pouvoir distinguer les différents restaurants. Et si tu as capté quel est le bon restaurant, bah tu comprendras qu'en fin de compte, peu importe le titre qu'on donne à cette pizza, si c'est de la merde, c'est de la merde. Donc euh, forcément, là, c'était pour moi important que les gens comprennent que j'étais euh, en train de faire euh, les pizzas à ma sauce, si, si je peux me permettre le, le jeu de mots. Et euh, tu as des gens qui viennent vers moi et qui me disent, bah, comme tu viens de me le dire, hein, tu n'as pas peur de ci, si, ah, tu ne penses pas que... Ah, tu as vu un concurrent qui a ouvert à côté. Alors, alors là, ça ne change rien dans ce que je construis, dans, dans ma manière de, de communiquer les choses, dans ma manière de prendre, euh, prendre les gens avec bienveillance et, et, et d'élaborer euh, un travail incroyable avec toute mon équipe. Donc euh, voilà, ça ne changera rien, tu vois. Ça ne va pas me faire... Euh, ça, ça va juste me permettre de. de, de comment dire De m'avancer. De, de, de m'avancer en tant que keep-up. Euh, et c'est tout.
0: Tu ouais. T'avais pas eu peur aussi un peu des, des reproches du style. Euh, ouais, il a profité du buzz crossfit et maintenant qu'il a sa clientèle, il, il, il lâche le truc ou des trucs comme ça, non T'as pas eu ce genre de reproche
1: Ah, bonne question. Non, je me suis même pas fait la réflexion. Mm -hmm. Je pense, que... Je pense que de toute façon, par ma petite position d'athlète, de, de, les gens venaient nous voir parce qu'ils savaient qu'on était des, des bons sportifs et, et venaient... c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a vite fait l'amalgame entre keep-up et, et athlète parce qu'au final, on était une belle bande de, de compétiteurs à s'entraîner là-bas et c'est... C'est clair que c'est un tremplin, c'est plusieurs choses qui font que, que, un, que tu, tu montes une structure. C'est de par qui tu es dans, dans ta ville, de qui tu es en tant que sportif, qui tu es en tant qu'humain, le fait d'avoir eu l'affiliation, c'est plein de choses. Je ne vais pas dire que j'ai profité de CrossFit pour, pour monter et être qui on est. Mais aujourd'hui, on ne l'a plus depuis deux ans. Les gens, je pense qu'ils ne savent même pas qu'on qu ne l'a plus depuis deux ans. Et ils viennent nous voir parce qu'ils sont là pour pratiquer une bonne, une bonne, un bon sport. Parce que ça m'a toujours fait rire de, de voir que les gens distinguaient euh, le sport de la méthodologie. Et en fait, je ne pourrais même pas t'expliquer parce que moi, je n'ai pas capté. Alors toi, si tu veux m'aider aujourd'hui, euh, ça va être grand plaisir. Mais comprendre quelle, quelle distinction tu fais tu vois, entre le sport et la méthodologie. Quand on dit aux gens... ouais. On vous, en, on, on vous enseigne une méthodologie et puis il y a le sport. Bah, pour moi, quand tu souscris à, à un sport, c'est que par définition, ce n'est enfin, pas la méthodologie qui t'attire, c'est le sport, tu vois. C'est le fait mmh. de voir euh, ce que tu as vu. Je pense que toi, tu es le premier à avoir vu des images de compétiteurs et ça t'a attiré. Ah bah oui, tout à fait. Si je me... Voilà, on est d'accord. Mmh. Donc après, tu vas faire quoi Tu vas dire aux gens, euh, bah attendez, là, on est là pour la méthodologie, puis là, on est... Par contre, le sport, c'est autre chose. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça. Je pense que c'est à nous d'amener une certaine méthodologie qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir. Ça veut dire le, le, la, le mélange des disciplines, le mélange des disciplines sans pour autant faire n'importe quoi. Et puis, mine de rien, après, ça les prépare pour le sport. Peu importe s'ils sont venus ou pas pour le sport euh, dans, 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 un, dans un premier temps. Dans un, dans un premier temps, c'est vraiment tout simplement préparer que tu sois en rééducation, que tu sois un sportif, amateur, que tu sois un athlète, la première de toutes les bases, c'est celle d'encaisser le stress que le sport t'amène. Donc c voilà, c'est tout simplement ça. Et, et les gens l'oublient, ça. C'est que le sport, c'est un stress. D'accord Tu vois, les gens donnent souvent euh, cette image du sport, c'est la santé. Oui, c'est juste. Mais le souci, c'est que le sport, c'est un stress que amènes à ton corps. Et t'amène un, un stress qui, justement, te, fait rend, te rend meilleur. Et te rendre meilleur, c'est pas se flinguer à l'entraînement. Te rendre meilleur, c'est avoir une hygiène de vie beaucoup plus euh, saine dans un sens général. Dormir suffisamment pour récupérer derrière le stress que tu as eu de, du travail et du sport, manger bien pour bien encaisser justement ce stress que tu as au sport et au quotidien et ça il euh, y, y a trop de monde qui pense que venir au sport ça va te rendre meilleur. Non non non. C'est pas venir au sport qui va te rendre meilleur. C'est assumer un stress et récupérer correctement à ce stress qui te rend meilleur. Tu vois tu vois tu me suis dans ce que je te dis
0: Ouais, c'est tout le processus euh, derrière euh...
1: c'est tout le processus. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis derrière mes, 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 mes pratiquants, mes pratiquants confirmés. Faire passer ce message que ce n'est pas parce que tu, tu passes euh, 65 heures par semaine dans ta salle que tu vas t'améliorer. Tu vas c'est ta, ta, ta cette gestion du stress, donc le sport, qui doit être modulé en fonction de ton hygiène de vie et, et tout ça. Donc, euh, si euh, Jean Raymond, euh, 48 ans passe la part de son temps derrière son ordinateur et puis euh, qui rentre à la maison puis il se pose sur son canapé puis qu'il croit qu'avec son heure de sport ça, ça le met dans la case en bonne santé, le gars <rire> il est à côté de la plaque totale,
0: mmh. tu vois ah ouais, c'est voilà.
1: ce que j'essaie mmh.
0: ah ouais, j'avais entendu <rire> ça, c'est parce qu'on est sportif pour faire heure de sport qu'on n'est pas euh, sédentaire pour autant quoi.
1: ouais, exactement bah, tu vois dans l'autre extrême un sportif professionnel, la plupart du temps, ils sont quand même il ne faut pas croire qu'ils le font pour être en bonne santé, hein. le sportif professionnel met sa santé en danger il ne faut pas se leurrer, c'est des, des heures de pratique, c'est des heures de stress et si derrière tu n'as pas le rythme de vie qui va avec, ben, les gars ils ne vont pas perdurer dans leur sport et, et ça c'est ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux, aux personnes qui viennent te voir ben, c'est ce que je leur dis très souvent, je ne suis pas un magicien il ne faut pas croire qu'avec mon heure de coaching, je vais, je vais vous, vous changer. Il ne faut pas croire qu'avec deux heures de coaching, je vais vous changer. Il ne faut pas croire qu'avec trois heures, vous allez être un, un surhumain. C'est ultra important de comprendre que c'est tout un environnement et qu'au fur et à mesure que tu évolues, bah, tu deviens meilleur physiquement et tu prends du plaisir dans ton sport. Mais il faut faire attention entre cet amalgame de faire du sport parce que je vais être en bonne santé ou alors contrebalancer quelque chose du côté noir, Genre, euh, j'ai mangé un McDo, ah c'est bon, j'ai fait mon heure de sport, ça va mieux. Non, non, non. Là, c'est un ensemble de choses et ça, dans la tête des gens, c'est encore trop noir-blanc. Donc, c'est ultra important de réussir à, à transmettre ce genre de message et, et la, la sédentarité, à mon avis, peut-être même présente dans, 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 chez, les, chez les sportifs, en guillemets, amateurs, mais ouais. le gars qui ne bouge pas et qui, qui pense contrebalancer avec son, son heure de foot et puis qui termine sa troisième mi-temps à, à se descendre 25 litres de bière, ben, Jean-Raymond, -Jean euh, je suis désolé, mais t'es pas dans le jus, quoi. <rire> okay. Donc, et voilà.
0: Du coup, toi, aujourd'hui, avec Keep Up, comment tu fais pour transmettre euh, ça Et qu'est-ce qui a changé dans la programmation Keep Up entre euh, les tout débuts et maintenant mmh. Ouais,
1: belle question, parce que c'est vrai qu'on avait j'étais parti sur la programmation, puis après j'ai un peu divagué. <rire> euh, la... <rire> la programmation aujourd'hui, ben, elle est structurée sur des cycles de travail, comme pourrait le faire un sportif, seulement qu'au final, au niveau du contenu, on est sur quelque chose de très euh, segmenté au niveau des niveaux. Donc euh, la personne va s'y retrouver en tant que débutant, elle va avoir euh, six semaines de travail avec... Euh, donc, un jour destiné au back squat, un jour destiné à la gym, un jour destiné à la haute intensité, un jour destiné à, à, à l'altéro etc. Et en fait, je structure mes, mes six semaines comme ça et ils reçoivent une magnifique newsletter. On prend le temps de le faire avec euh, ce qu'on attend d'eux, euh, quels sont les différents points à respecter. D'ailleurs, qu'on on prend, ouais, on prend du temps à, à le faire parce que pour moi c'est important de, de transmettre ce, ce, ce genre de message avant qu'ils commencent leur cycle et c'est pas parce qu'on fait ce cycle de travail qu'on structure les choses que c'est destiné aux athlètes je le répète il faut pas confondre faire les choses euh, sérieusement et se prendre au sérieux on peut très bien s'amuser et puis faire les choses sérieusement tu vois et je pense que tu, tu l'auras bien compris et puis là au final quand la personne démarre dans son cycle, et ben c'est l'erreur que j'ai, n'est pas l'erreur mais c'est euh, ce que j'ai voulu modifier, c'était que au lieu de faire euh, de faire euh, de, que la personne pratique que trop peu la tâche en question, par exemple le back squat, et ben elle est sûre que pendant six semaines elle va vraiment mettre le focus sur le squat et euh, évoluer sur ce mouvement. Mais par contre ça ne veut pas dire que c'est sans cesse la même chose. Le squat, il va pouvoir, euh, il, il va pouvoir euh, évoluer dans, dans, dans le travail accessoire qui est à côté. Donc, tu ne tu, tu, tu répètes pas euh, rep pour rep la même séance. Mmh. Tu fais en sorte de donner des, des petites nuances, des variantes, de travailler sur le tempo, de, de travailler sur une structure qui reste la même dans, dans l'ensemble et, et ensuite changer les différents points euh, on va dire pour, pour amener un petit peu de, de la diversité malgré tout. Voilà, et ça c'est ce que j'ai changé. Ouais, dis-moi.
0: Du coup, est-ce que si je vais à Keep Up aujourd'hui, je fais, je fais des watts tous les jours ou est-ce qu'il y a des jours où il n'y aura pas de watts, Est-ce qu'il y a des jours où l'intensité est peut-être moins élevée, et un travail plus long par exemple, hein, plus cardiovasculaire
1: ouais, exactement. Je, je dis souvent aux gens et je suis le premier parce qu'au final, je. Je mange ce que je cuisine. Ça veut dire que je pratique avec mes adhérents. Donc, je vis ce qu'ils vivent. Euh, je peux aller m'entraîner tous les jours parce que c'est structuré de manière à ce qu'on puisse s'entraîner tous les jours. Je pousse les gens à le faire. Je pousse les gens à venir souvent pour avoir une, une, une discipline vraiment complète, un apprentissage complet. Avoir cet, enseignement, cet enseignement du bien bouger, il est justement pensé sur une, une du long terme. Donc, euh, si toi, tu viens à Keep pop aujourd'hui et que tu viens une fois par semaine, eh ben, c'est clair que tu auras l'impression euh, de, de tourner en rond. C'est comme si tu vas au resto et à chaque fois que tu y vas, tu prends une salade verte. Ah, mais putain, ce resto, ils font rien de bon. Ouais. Ben, mec euh, le, le menu, il est prêt. Hein. Fais-toi plaisir. Et voilà, c'est la même chose. Donc, euh, c'est important de, de stimuler les gens à, à venir régulièrement et puis de de saisir le message premier qui est pratiquer souvent, mais avec, euh, avec nuance, et pas toujours être dans le rouge à vouloir se dépasser, à vouloir s'arracher la tête au sol, et se dire « Ah, je le fais pour être en bonne santé. » Non, non, là, t'es passé à côté de quelque chose. On n'a pas le même, la même manière de voir les choses. Donc, euh, c'est clair qu'il faut pas juger un restaurant à, au, au simple plat euh, qu'on mangerait tout le temps, mais il faut venir pratiquer souvent. Et puis, euh, se, se donner l'opportunité d'évoluer euh, sur le long terme.
0: Okay. Quand tu dis voilà. tous les jours, toi, aujourd'hui, tu t'entraînes du, du lundi au dimanche
1: euh, Non, parce que je sors un petit peu plus de ma, de ma salle. Justement, comme je l'ai dit, ben, j'aime beaucoup la boxe, je fais du vélo sur route, je fais, je fais plein de disciplines... Euh, à côté euh, qui, qui me prennent aussi du temps qui me permettent de sortir un petit peu de mon espace ou de, tra... de mon lieu de travail mais en euh, soi ouais, moi bon, c'est du lundi au samedi Là, okay. je m'entraîne du lundi au samedi dans ma... en fait je fais quand même une heure minimum je fais quelque chose dans la dans la journée puis après le dimanche c'est destiné à... à au vélo donc euh, voilà oh, okay. mais tu T as et puis pour en revenir à euh à des personnes confirmées qui veulent pratiquer plus, parce qu qu'en 1h5, tu ne peux pas faire grand-chose en termes de, de pratique. Ben, quand ils viennent 1 viennent les adhérents viennent 1 heure ils ont une tâche effectuée correctement. Ça ne sert à rien de commencer à leur mettre du back squat euh, comme des fous furieux, puis derrière, après, ils ont du skills clean, et après, ils ont un wood. À part euh, mettre le stress à, à, au coach et puis euh, ne rien amener correctement au client, tu as le meilleur temps de mettre une tâche, la faire comme il faut. Et justement, si la personne veut plus, ben nous, on a ce complément de séance qui, qui, qui donne l'opportunité à la personne de rester un peu plus après et de pratiquer après. Et ça, par contre, c'est toujours et uniquement dans cet euh, esprit keep-up. Ça veut dire que tu ne viens pas avec, euh, avec autre, une autre programmation externe, et puis faire ta prog externe. Si c'est le cas, tu t'achètes du matériel ou tu te prends un abonnement à Fitness, euh, Fitness Center WXL, euh, comment ils s'appellent ces trucs, et puis tu pratiques de ton côté. Donc, euh, pour donner encore une fois euh, une comparaison avec euh, la, le restaurant, je n'ai pas l'impression que tu puisses aller avec euh, ton menu Big Mac euh, chez, euh, dans un restaurant et te dire, « Ah, mais moi, ce que vous faites, ça ne me plaît pas. » Donc, je vais me mon burger à votre table. Donc, euh, ça, c'est important qu'en tant qu'honneur, de créer une réelle philosophie, puis d'amener une réelle entité, de créer une synergie. Et euh, à travers cette synergie, ben, tu as tout le monde qui partage la même chose et tu n'as pas des gens qui sont en train de pratiquer en open gym parce que tes classes, c'est de la merde. Et puis, tu, tu, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es même pas légitime dans ce que tu enseignes, parce que ça veut dire quoi Tu as des gars qui, qui se cassent de tes cours pour aller faire euh, Jean-François Jean, Jean Jean Programming, et puis toi, tu essaies de, pro, de promouvoir quelque chose d'important, et puis derrière, tu as des gens qui sont en train de pratiquer euh, des, des, une programmation. Alors, je le répète, tu dois donner un complément. Si tu ne fais pas ce complément, la classe, elle ne va pas suffire à des personnes pour, pour évoluer. Et encore une fois, je le répète, évoluer sainement. Ça veut dire que c'est ça, hein, de se mettre à chaque fois la tête à l'envers. Mais ça, c'est le message le plus difficile et c'est le message le plus raccroché à CrossFit. C'est vraiment ce truc un tout petit peu trop euh, ouais, barbare. Et je crache pas sur CrossFit, c'est juste que les gens font trop de raccourcis. C'est ça qui est... Qui est c'est c'est quand sais le faire il a été battu et maintenant il faut rechauffer ça puis il faut rebattre dans un autre sens et, et réussir à à donner vraiment une autre forme à à toute à toute une une philosophie du du bien-être tu vois c'est 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 difficile de, de de trouver du bien-être dans une haute intensité quasi constante, dans cette envie de se fracasser la tête avec des charges que tu bouges à haute intensité là on, on est sur un, un, un terrain glissant
0: et d'ailleurs tu bosses beaucoup avec Chen, donc euh, ça me fait poser cette question là ouais. est-ce que tu mets du travail de zone 2 sur, euh, dans ta programmation maintenant
1: alors on a, des, on a des cours cardio mmh. on a des cours cardio et euh, j'ai demandé à, à mon coach de, de placer une fois par semaine du monostructural. Je me suis fait la réflexion, est-ce qu'il est qu fallait que je le place Et là, par contre, je me suis fait la remarque qu'au final, c'est peut-être les gens qui doivent pratiquer ce genre de discipline à l'extérieur. Ah. Des, des belles balades, des randonnées, une sortie à de vélo, tu vois, des, des trucs que les gens seraient aptes à, à faire à l'extérieur. Mais nous, dans nos cours cardio, on a, on a du, du monostructural et puis que les gens travaillent sur du, du simple et du basique sans pour autant euh, sans pour autant euh, placer de la zone 2 pure et dure. Parce que là, je ne là, pense pas que ce serait judicieux de le placer, hormis si tu crées euh, un, un, un cours spécifique et que tu t'annonces tu qu'il n'y a que ça dedans. Tu vois.
0: Ouais. et Après, il faut que les gens se motivent aussi à venir, sachant que... Ça va pas forcément être le cours le plus fun de, de la semaine. C'est
1: exactement ça. C'est exactement ça.
0: Ok, ok. Bon, on a fait un beau petit ouais. tour, je crois. Donc, euh... bah, Si tu veux bien, on va commencer à attaquer un peu les, les questions de la fin. C'est les questions qui reviennent un peu pour tout le monde. Ok. Euh, ton... La première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir à toi en lien avec le sport
1: Oh, le meilleur souvenir.
0: Ah, c'est pas dit que c'était les questions les plus faciles. Hein. Le meilleur.
1: Ouais, c'est dur, hein.
0: Mmh. Bah, le
1: meilleur souvenir, c'est, ça reste quand même les compétitions et les et les podiums que j'ai pu faire euh, au CrossFit. Donc ça, c'était, c'était des très beaux moments. Et hum, en lien avec le sport, en lien avec le sport, ça c'est un des souvenirs, c'est mes podiums. Et un autre souvenir, ben. Bah, qui se réitère assez souvent. C'est quand, euh, quand je réussis à, à avoir suffisamment de monde pour qu'on puisse partager euh, une journée euh, compétition inter dans, au sein de, 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 de K-pop pour, euh, pour pratiquer. Et ça, c'est ça c'est ouf. C'est vraiment génial. Voir les gens euh, prendre du plaisir, c'est vraiment trop cool. donc C'est un beau souvenir. donc Il y en a deux là. Et puis maintenant, mon pire souvenir... Mon pire souvenir, je pense que... Euh... J'en ai un au foot et un au crossfit. Au foot, c'est ce bruit qu'a fait la clavicule lorsqu'elle a pété. Aïe. Aïe. <rire> lorsque je suis tombé. Je... Euh, duel duel en l'air. Duel, l'adversaire il n'a pas voulu sauter. Il me tape dans les jambes. Je tombe avec le bras un peu euh, mal placé. Et là, quand tu entends ce bruit de la clavicule qui claque, c'est terrible. Et euh, le pire souvenir au crossfit, <rire> ça mes potes, ils m'en voudront toujours, je pense. C'est vraiment... Euh... Tout d'un coup, il y a un énorme mode avec beaucoup de gym. Et j'arrive et incapable de faire un muscle-up tout d'un coup, le, le bug total. Et devant, euh, devant euh, tout un stade de, des French Throwdown, euh, donc ah là, ça, c'était un horrible souvenir. Voilà. C'était quoi C'était la fatigue ou une blessure ou... Non, non, le, la précipitation sur le, la fatigue, ça c'est sûr. Mm -hmm. Et, et, le, et le, la précipitation, vraiment, précipité. Okay. Mauvaise gestion du WOD.
0: Ok, ok. La question suivante, c'est... Il y a d'autres questions ouais, ouais, il y en a d'autres. Vas-y, vas-y. Allez, c'est pas plus facile, hein, je te le dis. <rire> Alors, donc la suivante, je vais la formuler un peu pour toi. Du coup, est-ce que normalement, c'est si demain on t'appelle, on te demande de créer un WOD pour les CrossFit Games, pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète. Mais du coup, disons que demain, ouais. tu crées des Keep Up Games, et tu dois créer un WOD pour tester tes, tes athlètes, ce serait quoi
1: ah, mais toi, t'es fou, tu me poses ça comme ça. Mais moi, je dois étudier, <rire> je dois regarder le temps de travail. Ah, mais moi, quand je fais les choses, je fais les choses bien. <rire> ah ouais. Alors, il y a un truc que euh, j'aime beaucoup, c'est euh, faire évoluer euh, la gym au, au, au cours d'un WOD et diminuer les reps. Je te donne un, un exemple, peu comme, le pas, pas, comme par exemple. Euh... 21 points. Ouais, exactement. 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 J'ai adoré ce WOD parce que j'aurais peut-être mis une barre euh, qui aurait... Ah non, non, c'est la velue. Non, je suis bête. Non, non exactement. J'ai beaucoup aimé ce mode. Il me correspond beaucoup. Il est, il est vraiment cool. Ça, ça, c'est exactement ça. Voilà. Tu as répondu à la question le 21.3 avec euh, <rire> des, reps, des reps qui diminuent ou qui augmentent, du... une barre qui change aussi et des mouvements qui évoluent.
0: Ok, ok, parfait.
1: Ouais, ça c'est cool.
0: La question suivante, c'est si tu devais donner une astuce aux auditeurs, qui ce que toi tu as mis en place dans ton quotidien pour euh, améliorer ta, ta santé, ton état d'esprit, ou qui améliore ton quotidien quoi, en général
1: Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est l'organisation. Je suis pas le meilleur euh, sur les sur les, les aspects administratifs, donc ça j'ai délégué un maximum. Euh, il faut... Euh, il faut vraiment s'organiser et s'imposer des heures de travail ou lâcher quand il faut lâcher. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, l'organisation, ouais, ouais je, donne, je donne vraiment ça. Ton heure de sport, est, est... j'ai passé une très très mauvaise période avec le, avec le Covid, émotionnellement parlant. Euh, j'ai beaucoup été affecté par, euh, par ce côté un petit peu euh, maltraitant ce qu'on pouvait faire... Euh, sur l'homme, avec plein, toutes ces privations et ces mesures euh, plus stupides les unes que les autres. Donc euh, moi, ça m'a vraiment mis à mal. j'ai ouais, j'ai pas réussi en fait, à, à garder cette, euh, cette, euh, cette structure de, de, de se pousser au cul et d'aller et euh, s'entraîner. J'ai vraiment euh, pris très très cher. Donc si les personnes... Euh, tout coup, c Ça nous a pas mal chamboulé, tu vois. Et réussir à, à structurer tout Ça être bien organisé, ça, ça aide à, à bien évoluer dans, dans, dans sa tête. Savoir à quelle heure est-ce qu'on va pouvoir cuisiner pour la semaine, savoir à quel jour on aura telle et telle discipline. Voilà toutes ces petites choses.
0: C'est vrai que souvent on voit la routine, etc., dire ouais, ta vie elle est chiante, tu fais toujours la même chose, mais au final, ça, ça aide. Quoi, je exactement, ça, quand tout est calé, tu n'as pas forcément réussi à, tout à, fait à, je... à avec ça. Agis par instinct, quoi. c'est c'est beaucoup plus simple. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est exactement ça. C'est que les personnes euh, confondent euh, routine et monotonie. Mmh. Et en fait, quand, quand ta vie, c'est de la merde, ben, pour moi, euh, ben, tu es bloqué dans une monotonie. Mais par contre, avoir une routine, c'est se mettre dans un set, certain mindset. Ça veut dire que tu es, es rodé, tu sais où tu vas et tu sais comment tu le fais. Et euh, as, tu as, pla... as vraiment placé euh, le, le, bon, euh, le bon mot.
0: Ben moi, je sais que moi, par exemple, pendant le Covid, euh, je me suis retrouvé à m'entraîner dehors sur un parking avec tout le matériel, etc., un peu en, en galère. Mais ouais. c'est ça, en fait, c'est que je, forcément, tu ne réfléchissais pas trop. Je, je me réveillais, je prenais mon, mon repas, je, me, je me prenais toutes mes affaires, je mettais tout dans le coffre de ma voiture. Et une fois que tu es sur le parking, bah, tu n'as plus le choix. Quoi. Es là, tu es, es comme un con avec tes affaires. Tu dis, bon, bah, autant m'entraîner.
1: Ouais, exact. Je pense que on peut encore faire ce parallèle avec, euh, avec la nourriture, la faim, vient la en mangeant hein. Il y a un problème on avec la nourriture, que... je
0: crois. <rire> si... oh, D'accord, hein, j'ai faim, c'est midi, on a commencé
1: le <rire> podcast à midi, t'es fou. <rire> non mais, non, mais se, mettre, euh, ouais, se mettre dans les conditions, il faut vraiment se mettre dans les conditions pour bien faire les choses. C'est ça. Tu sais que des fois, t'as as une baisse de motivation, mais c'est un faux signal que ton cerveau t'envoie des fois, bouge-toi le cul vas-y et tu vas voir qu'en fait en sortant de là ben, tu es deux fois plus content d'avoir pratiqué parce que tu voulais pas tu l'as fait et tu l'as bien fait donc euh, voilà
0: après ouais, c'est vrai qu'on divague mais moi je trouve que ce qui est dur un peu tu vois c'est de trouver ce, cette limite entre la baisse de motivation et le moment où ton corps te dit ah non as juste besoin de repos en fait tu vois. moi je sais que clairement, si je joue pas d'entraînement je, 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 je me dis ah non j'ai fait de la merde alors que peut-être il fallait pas que j'aille m'entraîner ouais
1: ouais, ouais, ouais. Mm -hmm la voilà, culpabilité ça c'est un énorme danger et justement toutes ces personnes qui vont euh, se fracasser la tête euh, par culpabilité de comment ils auraient mangé ou ce qu'ils auraient pas fait ou, ou plein de choses du style je pense que si tu, tu sors de ce cercle vicieux et te dire que en fait je le fais pour mon bien et je vais y aller pour mon bien ben oui je vais peut-être un peu souffrir ça c'est un terme que je déteste genre les gens qui mettent merci coach pour cette souffrance ou merci, <rire> ah, no
0: souffrance
1: extrême le gain. merci beaucoup, tu sais de quoi Ouais, no pain, no gain, ah là, exactement <rire> ça c'est une phrase qu'il faut éradiquer, ce mot souffrir il est nul à chier euh, je pense que c'est tout simplement un investissement qu'on fait sur soi, et puis des fois on a plus ou moins envie, on a le droit ça veut pas dire qu'il faut culpabiliser mais par contre euh, réussir à, à garder un rythme c'est bénéfique, parce que le rythme et la routine donnent vraiment un, un peu un, un sens à, à notre vie. Quoi. Faut, faut pas, si tu es sans cesse en train de divaguer, euh, tu, tu vas nulle part. Alors, euh, oui, c'est bien. Ça fait du bien, des fois, de lâcher un, peu les, lâcher un petit peu le, comment dire, le, lâcher les, la, les, les brides, ne pas toujours être bridé dans son quotidien. Puis, de temps en temps, euh, se dire Ah, euh, oh, bah là, j'ai envie de rien faire. Ben fine. T'as le droit de rien faire, en fait, mec. Pose-toi et regarde-toi 25 épisodes sur Netflix. Tu, tu vas, ça va pas, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Par contre, si tu es une larve tous les jours, <rire> là c'est clair qu'il faut se poser des questions.
0: Est-ce que tu te prends dans ta dans ton cycle ou dans ta programmation, par exemple, je sais pas, une semaine où tu vas complètement baisser ou tu vas ou tu vas peut-être complètement couper avec le sport, par exemple, ou que chose comme ça.
1: Alors, complètement couper avec le sport, non, mais. Euh, bouger ça c'est sûr dans notre cycle à, à Kipop euh, on, on a ces phases justement où de la progression jusqu'au d et après on réattaque alors euh, j'essaie de le structurer pour, pour pas que le D-load soit trop gnangnang donc forcément les gens me disent euh, putain euh, j'ai pas vu passer le D-load parce que c'est vrai que bon, t'essaies de, de, de pas forcément que les gens soient à l'arrêt total dans, dans leur prog euh, D-load ça veut pas dire ne rien faire et je pense qu'on peut se permettre de faire des, des de bouger puis encore une fois je le répète de, de pas se mettre dans, dans, dans le rouge mais me concernant même quand je suis en vacances typiquement pour moi vacances ça veut pas dire forcément farniente niente et avoir le cocktail et être sur la plage toute la journée c'est impossible donc euh, <rire> j'ai toujours m'organiser que ça soit ici ou ailleurs bouger quoi.
0: ok ok <rire> Euh, du coup, c'est un peu écarté des, des questions. On va essayer d'y revenir. Euh, la prochaine, elle est juste pour moi. C'est si tu devais me recommander un invité pour le podcast.
1: Euh, putain, c'est. J'ai pas. j'ai peur d'être allé et puis d'avoir fait. Vite <rire> sur ta page Insta. J'arrive. Bouge pas. Te recommander un. Maj Major mouvement, tu l'as déjà eu, hein.
0: Euh, non, moi, genre mouvement, je ne l'ai jamais eu. Apparemment, il n'est pas facile à voir.
1: Il n'est pas facile. Il y a, il y a aussi, aussi un gars que je suis sur les, les réseaux sociaux que j'aime beaucoup. Qui est très. Le, le terme va peut-être faire un peu rire, mais il, il est très holistique. Ouais, j'aime beaucoup. Aussi, tu ah, peux, aussi de nutritionniste, ça me comme ça Ouais, nutri-santé. Aussi nutri-santé.
0: Ouais, je le suis déjà. Je ne sais pas,
1: c'est un, un. Tu le suis déjà
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais.
1: Voilà. Voilà, exactement. Ce serait cool de, de, de savoir ce qu'il a, qu a à dire et, et il est en train de développer pas mal de choses autour de la santé. C'est hyper intéressant. Ensuite, Fred, Fred Coase, tu l'as eu
0: Non, pas encore. Non. Mais ça fait plusieurs ouais, fois non, Fred, que me j'aime hein. beaucoup.
1: <rire> voilà. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est les, théra les thérapistes nouvelle génération. Euh, les papouilles, les papouilles c'est cool un moment, mais je pense que si les gens rajouter un petit peu de mouvement dans leur, dans leur quotidien, je pense qu'ils seraient de loin en meilleure santé et, et ça c'est le genre de personne qui, qui va vraiment dans, dans mon sens de, 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 de développer des corps forts, non pas pour devenir des athlètes mais pour devenir des, des personnes, on va dire prêtes à assumer le, le stress au quotidien quoi. voilà, okay, bon. c'est les deux personnes que j'ai en tête
0: Ok, bah je te remercie. Et du coup, pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre Et si tu as un petit mot à laisser, une... une petite bouteille à la mer
1: Une petite bouteille. Alors, euh, on peut me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai ma page perso, euh, Safcoach, et ma page pro qui est Keep Up Geneva. Euh, et euh, cette euh, petite bouteille à la mer... Hmm... Euh... <rire> avec tout ce que j'ai dit ouais, bah, écoutez le podcast <rire> <rire> écoutez le podcast et prenez soin de vous on a une vie, on n'en a qu'une seule passez pas à côté de, de, de certaines choses que vous voudriez faire parce qu'on n'en a, on, on a qu'une de vie euh, cette enveloppe charnelle qui est notre corps euh, on n'en a qu'un aussi esthétiquement c'est cool d'être bien bâti euh, autant les femmes que les hommes mais attention à Toujours rester dans, dans cette limite de, du sain et, et du malsain, on va dire, en guillemets. Et, et voilà, mais je pense vraiment que profitons de la vie, on en a qu'une.
0: Ok, bah c'est parfait. Voilà. Bah, je te remercie pour euh, cette heure que, que tu m'as accordée sur ta pause-repas. Pourquoi et Je te remercie d'avoir accordé cette heure sur ta, sur ta pause-repas. Et je... Te souhaite une bonne journée. Ah, hein. C'est cool, merci. Avec Un... Plaisir. Un bon entraînement, c'est pas déjà fait. Ouais,
1: je, je, je vais le faire là. Je vais je vais pas tarder, c'est parfait. On est parfait dans le timing.
0: <rire> oui, Donc Je te remercie de m'avoir accueilli
1: sur ton podcast. Merci Au beaucoup, temps. Vincent. Allez, ciao. Tout bon.